0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia!
0: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o senso de comunidade, ou nós vamos falar sobre o senso de continuidade.
1: <risos> senso de continuidade, constância, identidade. A gente vem conversando bastante nos últimos dias sobre como a gente mudou os nossos comportamentos desde o momento em que a gente decidiu que a gente ia mudar quem era.
0: É, e acho que isso faz um, sei lá... Um, foi no último mês, né? Que, que isso ficou mais forte. Que a gente tava até conversando sobre isso e você fez uma reflexão sobre, sobre o seu último mês. Uhum. Você escreveu sobre o seu último mês. E, e, e nessa escrita você percebeu o que você tinha feito de certo, né? O que você tinha feito de bom, o que você considerou bom... Do que você tinha feito que não tinha sido tão bom assim. E uma das coisas foi ter criado né, uma continuidade em algum ponto nesse mês que passou. E, e o quanto isso refletiu no, na sua vida, no seu dia a dia. E você podia falar um pouquinho, contar um pouquinho dessa sua escrita?
1: Sim, na verdade, é, ontem, né? A gente estava terminando o mês de novembro e. E eu sentei para escrever sobre aquilo que, que tinha sido meu mês, para fazer uma análise mesmo, uma revisão de como tinha sido esse mês. E aí o que acontece é que o mês de novembro, especialmente, começou como um mês que tinha tudo para ser fragmentado. Né? Tinha um mês que tinha tudo para ser vários meses dentro de um só. E não num sentido positivo, não num sentido produtivo, mas num sentido de várias interrupções, num sentido de várias, várias quebras de ritmo ali, né? Então... A gente começou o mês sabendo que tinha uma viagem de férias. A gente começou o mês sabendo que tinha o aniversário da minha mãe. A gente começou o mês sabendo que tinha a Copa do Mundo começando. A gente começou o mês sabendo que tinha a Masterclass da Comunicação Além da Fala no final do mês. Que tinha que ser preparada, divulgada, vendida, entregue. A gente começou o mês com um monte de coisa. E a sensação que eu tinha logo na primeira semana, antes mesmo do mês começar, era de que caramba tá vindo uma onda de interrupções de fluxo e a gente precisa de fluxo e aí na hora que eu fui escrevendo sobre isso e procurando os erros e os acertos né desse mês ou o erro e o acerto eu descobri um acerto que fez muita diferença e que se eu não tivesse sentado para escrever sobre isso, por isso que eu digo, escrevam, escrevam, sentem para escrever sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre as fases da vida que vocês estão vivendo, sobre as escolhas que vocês fazem. Porque se eu não tivesse sentado para escrever sobre isso, eu não teria percebido esse grande acerto que foi ter sido a escolha, a decisão, né, logo no comecinho do mês, antes mesmo do mês de outubro acabar, na verdade, de meter o shape. <risos> e aí começou como uma brincadeira. Começou, na verdade, como um incômodo, né? A história começa. Quando eu entro no elevador indo para o treino e eu estou de shorts, eu vou fazer um bumerangue ali que a gente faz todos os dias indo para o treino e eu percebo ali um acúmulo de gordura na parte de trás da coxa, aquilo me incomodou fortemente e eu percebi que aquilo era resultado das minhas escolhas das semanas anteriores àquele dia. E aí eu acionei o Rica imediatamente uhum. e a gente entrou ali no projeto do Shape por 15 dias até a viagem. E aí entra o ponto...
0: Rapidinho sobre o que você falou, né? Só um parênteses. É... Você falou assim, e aí veio um incômodo, né? Uhum. Ou seja, foi um incômodo que te motivou a mudar. Então, Sim. de vez em quando a gente busca motivação em outras coisas e fora. Na quando, na verdade, você tem que olhar pro que te incomoda, né? Olhar pro seu incômodo e talvez ele te... Dê esse gás para sua motivação.
1: No fim das contas, motivação é o motivo para ação, né? O motivo para agir. E o motivo para agir nunca é o que não existe. Motivo para agir nunca vai ser o que tá no futuro. A gente acha que motivação é o resultado. O que me motiva é saber o que eu vou ter a partir daquela ação. Mentira.
0: Na verdade, o que te motiva é, uma... é a
1: vontade louca que você tem de sair da merda. Né? E, <risos> e nesse exemplo aqui era de me livrar daquilo que estava me incomodando. Eu gosto muito de ter uma relação legal com o meu corpo. Eu gosto muito de me sentir saudável. De me sentir forte. De é, me relacionar bem com o que estava ali no espelho. E aí... Começou como uma brincadeira e é aqui que entra um ponto muito importante que vai levar a gente para o tema do podcast de hoje. Começou como uma brincadeira em que eu teria 15 dias para meter o shape. Eu teria 15 dias de compromisso comigo mesma em que a minha prioridade seria comer bem dentro daquilo que foi estabelecido, treinar. Um, da melhor forma possível, duas vezes por dia, dentro de um de todo um cronograma que foi criado para isso, de beber os meus três litros de água, de dormir bem. Então tinha um conjunto de ações que eu precisava fazer para alcançar aquele objetivo. Só que eu sou um pouco intensa, e aí, um pouco, e aí, quando eu entro na parada, dependendo do que é e do quanto eu tenho clareza sobre os resultados que aquilo vai me dar, sobre o tamanho do meu incômodo que me motivou a entrar nesse processo, é, eu tendo a não só olhar para a missão como algo a ser cumprida, né? eu tendo a olhar para a missão como algo que eu me torno. Então, eu percebi, olhando para o meu mês de novembro, e ainda, e ainda estamos na primeira parte de novembro, das quatro fragmentações ali, das quatro fases previstas para novembro, eu me vi num processo de... Eu me tornei aquilo. Foi muito, foi muito gostoso perceber que aquilo era o que eu era.
0: Hoje, quando você olhou para trás. Hoje, quando eu olhei para
1: trás, não enquanto eu estava no processo. É. Mas eu percebi que aquilo era o que eu era. E aí, o fato de compartilhar... E muita gente fala disso, né? Tem gente que fala para você não, não compartilhar os seus processos, não conta para as pessoas o que você está fazendo, não conta... Cara, o fato de eu ter compartilhado com a galera... De eu ter tido, primeiro, você que estava meu parceiro ali. Então, os dias que eu tentava esquecer do que estava acontecendo, você me lembrava e vice-versa. Mas, principalmente, o fato de eu ter tornado público aquele processo e as pessoas terem mostrado que elas estavam se inspirando no que eu estava fazendo para fazer por elas também, aquilo foi alimentando em mim um senso de identidade. Uhum. Então, eu comecei a perceber que eu gostava de ser a pessoa que treina todo dia. Eu estava gostando da ideia de ser a pessoa que come bem, de ser a pessoa focada nesse tal objetivo. E, somado a isso, entrou a continuidade.
0: De... E olha que interessante, né? Você falou sobre isso, de você ter colocado e, né de certa forma, você se comprometeu não só com você, mas com as outras uhum. pessoas, né? E eu li no livro do, do Jordan Peterson, do Doze Regras para a Vida, ele fala exatamente sobre isso. O quão nós, né uh, humanos... Temos a tendência de se comprometer muito mais com o outro do que com nós mesmos, Sim. né? De, de fazer algo pelo outro do que fazer por nós mesmos. E claro que isso foi uma coisa que te ajudou, uhum. mas é eu acho que é algo que a gente precisa sempre observar, né? E por que, que a gente faz esse tipo de coisa? Por que, que a gente escolhe fazer... Quando se compromete com o outro, mas não se co consegue se comprometer consigo mesmo, né? Então, acho que aí entra essa parte da clareza que você falou agora há pouco.
1: Sim, eu acho que existem algumas coisas que a gente nem precisa deixar de fazer. A gente só precisa trazer para a consciência que a gente faz. Tipo, na boa, se, se se comprometer com o outro funciona... Pra você fazer o que tem que ser feito... Uhum. Você não precisa deixar de se comprometer com o outro... E criar a roda pra você... Passar a se comprometer com você mesmo... E esquecer os outros... Não, cara, só usa isso com consciência... Se eu, se eu funciono melhor me comprometendo... Com, com o meu público... Com a minha audiência... Ou com o meu marido... Ou com um amigo ou com uma amiga, se eu, se eu funciono melhor desse jeito e eu colho resultados disso, tudo bem, eu vou usar isso a meu favor, uhum. né, e aí isso faz com que a gente vá se alimentando ali de bons resultados, repertório de experiência, etc. E aí, só pra fechar a história de novembro, pra gente caminhar pro conteúdo mesmo, né, para pro para o tema de verdade, o que acontece é que essa brin... isso que começou como uma brincadeira de Meteor Shape pelos primeiros 15 dias, que era cujo dia final do desafio era a data da viagem, isso se prolongou. Então, como eu me tornei a missão, não, a missão não era algo fora de mim, a missão era o que eu estava sendo naquele momento, a pessoa que eu era, era a pessoa que estava comprometida com aquilo, eu fui para a viagem, e foi a primeira vez na minha vida, em 32 anos, que eu me vi realmente indo treinar todos os dias dentro de um hotel. Eu nunca... Uhum. Nunca! Mas assim, nunca! Não preciso nem mentir!
0: Durante nunca. a viagem e ainda observando o que você tava comendo, né?
1: Observando o que eu tava comendo, fazendo escolhas do que eu tava bebendo. Eu bebi, eu, eu flexibilizei tudo aquilo, mas eu tinha consciência do que eu tava fazendo... É... Ali mesmo, num processo de consciência... Entendendo que aquilo é o que eu sou... Uhum. Entendendo de verdade que... E, e, a, e esse é o ponto da parada... Entendendo de verdade... Que o ritmo de viagem... De comer no restaurante... De beber um drink... De comer uma coisa a mais... De escolher um pãozinho do café da manhã... Que tem só naquele hotel... Esse ritmo se tornou... A exceção pra mim... Né... Esse ritmo se tornou... Essa, essas escolhas... Não se tornaram a regra da minha vida, aquele estado natural que eu sou e que eu estou fazendo um esforço para fazer dieta. Uhum. Pelo contrário, tornou o meu normal, o meu natural, o que eu gosto de fazer é comer bem, treinar. E aí, a exceção que demanda esforço, demanda um processo decisório, prolongado e pensado. Vale a pena comer esse sonho? Isso se tornou a exceção. Sim. Então esse processo que se prolongou pela viagem e depois quando a gente voltou, entrou no aniversário da minha mãe e depois quando a gente acabou o aniversário da minha mãe entrou na semana da Masterclass, isso se prolongou de tal modo que o apego, entre muitas aspas aqui, a decisão com aquela missão de Meteor Shape, fez com que o mês de novembro que tinha tudo para ser um mês pautado em ansiedade, se transformasse num mês de presença. Passei por todas essas fases, vivi tudo que tinha para viver nessas fases todas. Em algum aspecto foi, sim, quebra de fluxo, né? Porque uma hora a gente estava em São Paulo, outra hora a gente estava em casa, outra hora a gente estava no Rio de Janeiro, outra hora a gente estava trabalhando até 11 da noite, outra hora passamos por isso. Só que em algum lugar da minha consciência, eu tava escrevendo sobre isso um pouquinho antes, e é como se a gente estivesse passando por... Em cima de vários blocos separados, uhum. com buracos entre eles. E eu tivesse escolhido, pra passar por esses blocos, ao invés de pular de um por um, eu escolhi colocar um cabo de aço e ir como uma tirolesa. É bem essa imagem que eu vejo. Assim. Eu escolhi uma tirolesa pra passar por esse mês cheio de blocos. Sim. E eu passei a pegada a essa uma linha que foi o que, quando eu tava me perdendo, eu voltava pra ela. Pera, eu treinei quatro vezes essa semana. Aham. Uhum. Pera, passou a semana do, da masterclass, mas eu fui quatro vezes no treino? O que, que eu comi? Isso fazia com que eu voltasse para a presença e percebesse que eu não estava vivendo quatro meses dentro de um. Eu estava vivendo aquele um mês dentro do, do plano e dentro daquele um dia, dentro daquele um minuto que eu estava escolhendo ir treinar ou não estava escolhendo comer bem ou não. E isso foi uma análise muito legal que levou a gente à reflexão sobre o senso de continuidade, continuidade. e a constância, que agora é a palavra do meu mês de dezembro.
0: <risos> <risos> muito bom. E você acha que você, de alguma forma, tem esse senso de continuidade com você? Você acha que você construiu eles nos últimos tempos? Ou você acha que foi uma decisão a partir... Desse último mês. Ou você só trouxe para para consciência. Esse senso de continuidade. Porque você olhou para trás.
1: Quando a gente estava na viagem para o Rio de Janeiro. Eu soltei uma caixinha de perguntas. E coloquei lá para as pessoas perguntarem o que elas quisessem. A Lari. Uma, uma amiga nossa. Mandou uma mensagem perguntando. O que te motivou inclusive, eu prometi que ia escrever sobre isso. Vou fazer uma newsletter sobre isso, mas vamos falar sobre isso aqui, porque tem tudo a ver. O que te motivou a mudar a rotina de exercícios e alimentação? Hum. E aí, eu comecei a escrever sobre isso. E essa sua pergunta, ela é respondida por a, pela resposta que eu daria para a Lari naquele momento, que é, foram três coisas, motivação, clareza e mentalidade. É... E a sua
0: motivação, na verdade, que veio do seu incômodo, né?
1: Isso! Só que olha só, qual que é a reflexão que eu quero trazer? Não, eu não fui sempre assim. O senso de continuidade não faz parte da minha vida desde sempre. É uma coisa extremamente recente, a consciência sobre a importância do senso de, de continuidade é extremamente recente, mas eu consigo fazer um panorama geral de todas as vezes em que eu entrei no mesmo processo que eu entrei agora para meter o shape uhum. e que eu abandonei. Porque eu não tinha um desses três pontos que eu trouxe nessa tríade aí de motivação, é, clareza e mentalidade. Por quê? Porque a motivação, pra mim, sempre foi a insatisfação mesmo. Isso pra mim é muito claro. Eu sempre fui uma pessoa que fui movida pela insatisfação. Se eu tô só um pouco insatisfeita, eu não tô fazendo o que precisa ser feito. Se não tá me se não Tá, me, me tá dando, doendo. Mano, se não tá me dando dor de estômago, eu não sou a pessoa que vou fazer mesmo assim para... Eu, eu não sou uma pessoa preventiva, uhum. né? A única coisa que eu faço preventivamente na minha vida é xixi antes de fazer uma viagem. <risos> eu sempre brinco que eu vou... Amor, pera aí que eu vou fazer um xixi preventivo, preventivo aqui é. pra eu não sentir vontade na viagem. É a única coisa que eu, que eu faço preventivo. Todo o resto eu só faço quando já doeu. E isso é um padrão de comportamento que, diga-se de passagem, vamos registrar, em alguns aspectos é uma grande qualidade, em outros... Sim muito mais é um grande defeito.
0: Atrapalha bastante.
1: Atrapalha bastante a vida. É, dificulta o planejamento, dificulta a previsibilidade, dificulta, deixa as coisas para a última hora, só faz quando já tem que fazer, né? Enfim. E aí, como que aconteceu? Eu fui percebendo, quando eu parei para responder essa pergunta dela, que eu tive várias fases, todo ano. Amor, todo ano, se eu pegar todos os meus registros... De vida... Uhum. As minhas escritas... As minhas fotos... As minhas... Os meus stories do Instagram... Todo ano eu tenho essa onda de o Shape... Pelo menos uma vez por ano eu entro nessa de... Agora vai... Agora uhum. eu vou entrar no Shape... Agora... Acabou... Acabou pra mim... Agora é daqui pra frente... Eu vou envelhecer no Shape... Todo ano... Só que... Todos os anos eu tive motivação... Isso sempre acontece logo após o inverno... Se eu olhar... E é, e é interessante... Porque se, se eu olhar as minhas fotos... Sempre tem a foto de quando eu tô começando a metal shape, né? Aquela, aquele primeiro bumerangue na academia, aquela foto de roupa de academia, aquele agora vai. Então, sempre tem a motivação que vem logo depois do inverno, que é quando eu como mais e eu tô chegando no verão e eu sei que eu vou querer usar biquíni e eu não tô satisfeita com, que, com o resultado do inverno. Então, é sempre nesse período e a motivação tá ali. Insatisfação com o meu corpo. A clareza também está ali. O corpo que eu quero ter. Eu já estive naquele corpo, então eu sei qual é o corpo que eu quero ter. Eu estou usando esse exemplo aqui, mas dá para usar para qualquer exemplo da vida. Sim, né? claro. Profissional, pessoal, estético, é enfim. É porque
0: esse foi o exemplo que aconteceu agora, não é no mês que passou.
1: Então, eu sempre tive a motivação clara, sempre soube qual era a minha insatisfação. Eu sempre tive a clareza, porque eu sempre soube para onde eu estava indo, o que, que eu queria, mas eu não tinha mentalidade. E aqui entra um ponto que eu disse, quando foi que eu descobri isso? Faz uns dois meses que eu trouxe para consciência isso. Assistindo a um vídeo de filosofia da professora Lucelena Galvão. Hum. Em que ela fala sobre a importância de você definir quem você quer ser. Uhum. E aí ela fala que... E tá muito de encontro com o James Clear falando no, no Hábitos Atômicos, né? Ela ia falar exatamente né? isso. Que, que ela fala que você só consegue construir os seus projetos. Inclusive, tem uma live minha sobre isso no Instagram. Quem estiver ouvindo aqui e quiser procurar, se não achar, me manda um direct que eu mando o link. Mas é, ela fala que você só consegue definir quais são os projetos que você vai escolher para sua vida quando você conseguir ter muito claro quem você está se tornando. Porque o resultado de todas as suas ações é quem eu me torno.
0: Uhum.
1: Então, as minhas ações definem quem eu me torno. Só que se eu sei primeiro quem eu quero me tornar, fica muito fácil de eu escolher quais são as ações que eu vou, de, que eu vou escolher para o meu dia a dia. E aí, aqui entra o processo de mentalidade, porque nos últimos dois meses, depois que eu tive esse insight, depois que eu tive acesso a essa informação, eu comecei a fazer as minhas escolhas, primeiro começando por quem eu sou e quem eu quero me tornar. Uhum. A pessoa que eu quero me tornar, age como? Né? A pessoa que eu quero ser, como que ela age? O que, que ela faria nessa circunstância? E aí, eu descobri que, de todas as vezes que eu tentei meter o shape e que eu cheguei até no shape, mas logo em seguida eu desisti, o que aconteceu é que eu via o meter o shape como uma missão externa, algo fora de mim.
0: Você estava tá olhando só para o resultado, né?
1: Eu estava olhando para o resultado e eu estava olhando para o processo como um esforço para chegar ao resultado, mas eu não estava me identificando com aquela ação. Exato. Aquela ação demandava muito esforço, era uma situação esporádica. Porque é um não período. é quem você é. Porque quem eu sou? Eu sou a pessoa que bebe vinho, come brigadeiro. Né? Uh -huh. Essa é a cabeça natural. Que gosta de assistir. Que Netflix, já tá construída isso. Que né? tem preguiça de treinar, que não gosta de musculação, que não gosta de não sei o quê. E aí tá construído na sua cabeça que você é essa pessoa. E aí você decide que você quer manter o shape. Que você quer meter o shape. Você até vai conseguir. O ponto é esse: você vai conseguir. Eu já consegui várias vezes. Só que quando você chegar lá. Você vai, dizer, você vai voltar, você vai largar, o seu senso de continuidade acaba. Por quê? Porque aquilo era só uma missão que você tinha para cumprir, era só um objetivo que você tinha para alcançar, era só uma meta que você tinha para bater, mas não era quem você queria se tornar. Então foi isso que mudou nos últimos dois meses para mim. Eu, eu tomei consciência de que, por exemplo, ser uma pessoa que treina todos os dias é o que eu sou. A exceção é, puta, a gente não vai treinar hoje, não vai dar, né? É, é o esforço de não me treinar.
0: E olha só, é, eu tava pensando se, se eu tenho esse senso de continuidade, né? Uhum. Se eu tenho a tendência de, de continuar aquilo que, que eu começo. Sim. E eu concluí que sim, que eu tenho a tendência, né? Na verdade, a maioria das pessoas tem, mas eu tenho isso forte. Eu sinto que eu tenho isso forte em mim. E aí, olhando para as experiências que eu já tive nesse sentido. É, eu percebi que muitas das vezes eu facilmente perdi essa continuidade, por mais que eu tivesse isso forte. Então, começo a fazer uma coisa, eu vou, né? A tendência é que eu vá até o fim. Só que existe uh, essa influência que eu tava vendo, que é também a influência do, do ambiente que você tá. É. Só que aí entra o ponto que você acabou de falar, que eu pensei nele agora. Eu falei. Beleza, tem a influência do ambiente. Só que se eu já coloquei, consolidei isso como sendo minha identidade, cara, eu vou transformar os ambientes ou não estarei presente nos ambientes que atrapalhem o meu processo, Exato. que atrapalhem quem eu quero ser. Que atrapalhem quem eu quero ser, não, mas quem eu sou, porque eu já me identifiquei com aquilo. Sim. Né? Então, na verdade, o ambiente influencia, sim, mas é, você tem que estar atento a isso e se identificar com o que você é, né? Com o que você quer ser, para você poder não estar naquele ambiente ou modificar o ambiente que você está. Ou se Defina adaptar para não... Exatamente. Então é você que vai ditar o ritmo da coisa, Sim. né? E não deixar que, que alguém dite o ritmo por você.
1: Eu acho que, é, que isso que você tá falando é muito interessante porque... Às vezes a gente tem esse senso de continuidade como sendo uma qualidade ou um defeito. Né? Como diz a professora Lucilena, tudo pode ser uma qualidade ou um defeito. Tudo é apenas uma característica uhum. e o que define se é qualidade ou defeito é a forma como você usa aquela característica. Então ela fala que uma porta, uma porta é teimosa. Não, não dizem assim, teimosa como uma porta? Uhum. Uma, a teimosia da porta... É extremamente útil, porque é isso que faz com que você não consiga atravessá-la. Se ela está trancada, ela está trancada. Você vai ter que derrubar ela, porque ela é teimosa. Teimosa como uma porta. Agora, uma pessoa teimosa, a qualidade da teimosia, característica da teimosia, é apenas uma característica. Ela é uma qualidade para a porta, mas ela é um excelente e gigantesco defeito para uma pessoa. E a mesma coisa é o senso de continuidade. A característica do senso de continuidade pode ser uma qualidade ou um defeito. Porque quando que ela é um defeito? Quando o quando senso... ela se
0: torna teimosia. Quando
1: ela se torna teimosia. <risos> é? Porque o senso de continuidade, quando você não consegue enxergar que é hora de parar, é teimosia, é insistência. Né? É aquela coisa de agora que eu comecei, eu vou até o fim mesmo sabendo que não vai dar em nada. E eu não vejo isso em você. Eu vejo que você tem, é, tem esse senso de continuidade nas coisas que fazem sentido para você. E que você uhum. tem uma habilidade muito grande de abrir mão daquilo que não faz sentido. Falar, não, foda-se, não faz sentido. Sim. Não quero mais. Só que, aí eu entro uma pergunta para você. No momento em que você define que o senso de continuidade é uma característica sua, é quem você é, né? No hum. momento em que você define que ter um senso de continuidade, a continuidade é quem você é, como que você identifica quando ela está sendo um defeito ou quando ela está sendo uma qualidade?
0: Bom, eu acho que entra muito nisso que você falou, né? É, a gente tem que olhar para aquilo que está sendo feito, para aquilo que está dentro dessa continuidade, se aquilo está realmente te levando aonde você quer, né? Se aquilo está te levando, enfim, para o objetivo que você quer. Uhum. Porque se não está vai virar teimosia, uhum. né? Então, eu acho que é justamente a observação do caminho do processo. Puxando o que o... James Clear. Puxando o que o James Clear fala no livro dele, a gente tá indo para a segunda camada, que é a, que é a camada do processo, né? Por mais que você tenha se identificado, e isso eu tô pensando aqui, é... por mais que você tenha se identificado com aquilo, com aquilo que você tá buscando... Você vai seguir nesse caminho, só que se no, no meio do processo você percebe que alguma coisa ali está faltando e isso não vai te levar a quem você quer ser, ao resultado que você está buscando, você tem que mudar a rota e aí, de certa forma, você para esse senso de continuidade, não senso, você para a continuidade daquilo para criar um novo caminho e aí sim, Retomar sua continuidade dentro daquela nova rota que você traçou. Sim. Eu acho que tá, tá mais ou menos por aí. Então é observar se essa continuidade que você deu até certo ponto condiz com o processo que você criou para chegar no objetivo que você quer.
1: E aí a gente entra naquela tríade que eu falei dia desses lá no Instagram que eu acho que é a base de tudo que a gente vai fazer daqui para frente que é a combinação entre autoconhecimento, mentalidade e visão de futuro eu vejo a continuidade estando no lugar de mentalidade. Eu tenho uma mentalidade de continuidade. Só que o que eu preciso observar para saber se essa continuidade está me levando para a minha visão de futuro, para a direção que eu quero ou não? Autoconhecimento. Porque eu preciso saber me observar. Eu preciso o tempo todo mapear as minhas ações e entender se eu estou agindo da forma como eu quero agir. Por quê? Porque assim como a constância... A continuidade, na verdade, não demanda esforço. Mas a continuidade na direção certa demanda esforço. Porque todo mundo é constante. Sim. Se você assiste todos os dias Netflix, você tem uma puta característica de constância. Mas aquilo te leva na direção que você quer. Se você come todo dia um brigadeirinho de sobremesa depois do almoço, caramba, você é constante pra caramba. Seu problema Sim. não é constância. Mas você tá sendo constante na direção daquilo que você quer.
0: E consciente, né?
1: E consciente do que disso, você está fazendo, você das tá suas fazendo. escolhas. Então, é sempre assim. É, eu acho que é interessante a gente sempre trazer essa linha. Eu acho que tudo que a gente vai falar aqui sempre pode ser colocado, espelhado nessa linha do tempo, espelhado nesse, nesse processo que começa com o autoconhecimento, que eu olho como a visão do passado. E, e quem eu sou, a partir do que eu vivi, eu acho que o autoconhecimento é muito relacionado a isso. Eu me conheço a partir do que eu vivi... E a partir do que eu sou agora. A mentalidade como sendo a minha visão de mundo... E o que eu acredito que vai me levar na direção do que eu quero... Então a mentalidade é o meio... Literalmente o meio da linha... E o meio por, pelo qual eu vou chegar... E a visão do futuro é para onde eu estou indo... Quem eu quero ser... Quem eu estou me tornando... Para onde eu estou indo... Né? E aí a gente olha para isso... Para a minha continuidade... Que é o tema desse podcast... Está na mentalidade... Eu tenho uma mentalidade... De continuidade. para quê? E aí, como que eu sei se eu tô usando a continuidade a meu favor ou não? Autoconhecimento. É Quais são as minhas tendências? O que, que eu costumo fazer sem perceber?
0: Quais são os meus padrões?
1: Quais são os meus padrões de comportamento? Porque eu tendo a, a ser contínuo, eu tendo a ter continuidade naquilo que é padrão de comportamento. Se eu não conhecer os meus padrões para avaliar, e assim, de novo, né? Nem sempre o padrão de comportamento é o vilão. Às vezes você tem um padrão de comportamento puta bom.
0: Exato. Acordar todo dia e raspar sua língua.
1: É um padrão de comportamento, porque se tornou involuntário, né? Um hábito. Virou um
0: hábito, né? E, criou e aí, continuidade.
1: Criou continuidade. Se aquilo é bom, é bom. Só que o problema é, a gente esquece de fazer o um básico. Não é nada complexo. A gente esquece de fazer o um básico. Qual que é o básico? Observar. Avaliar mapear, listar. Eu sugiro sempre para as minhas alunas, para as minhas clientes, que elas parem um, por uma semana, assim e elas se comprometam em literalmente anotar todos os comportamentos delas no papel. Dia 1. Um. Acordei. O que, que eu fiz quando eu acordei? Eu peguei o celular eu não peguei o celular? Eu fui raspar a língua, eu fui fazer xixi. Qual foi a ordem que eu segui exatamente? Para onde eu olhei em seguida? Cara, um, no momento em que você fizer isso por 3 dias, não só fazer uma semana. Por três dias, mapeando cada um dos seus movimentos do dia... Você vai perceber milhares de padrões de comportamento. Sim. E você vai conseguir... Inclusive, isso é uma sugestão do James Clear mesmo... No Hábitos Atômicos. Ele fala... Você mapeia tudo isso... E você... Ao mapear tudo isso... Ao lado de cada um dos comportamentos... Você vai colocando um sinal de negativo quando você identifica que aquele comportamento te atrapalha e um sinal de positivo quando aquele comportamento te ajuda e um sinal de igual quando aquele comportamento é neutro. Então, por exemplo, eu acordo e faço xixi. Fazer xixi é um comportamento neutro, nem te ajuda, nem te atrapalha, é só o que você faz. Mas eu acordo e pego o celular. Eu acordo e pego um livro. Eu acordo e bebo água. Quais são esses padrões de comportamento, essas coisas que você faz todo santo dia... Essas coisas que você faz involuntariamente, mas que você tá tá, faz, tá fazendo com continuidade. Qu quantas delas estão te levando na direção que você quer e quantas não? Porque às vezes a gente acha que a gente não tem os resultados que a gente quer porque a gente, o universo não conspira a nosso favor. Sim. Porque a gente precisa tomar uma decisão grandiosa, porque a gente precisava daquela daquele empurrão, precisava conhecer aquela pessoa em específica, precisava daquele curso específico para que então eu consiga ter os meus resultados. Cara, às vezes é só porque você está pegando o celular todos os dias ao invés de ler. Às vezes é só porque ao invés de dormir no horário que você se comprometeu todos os dias você passa do horário e você mostra para sua mente que você não é confiável. Então, continuidade e constância não são qualidades, são características que você vai usar a seu favor e na maioria das vezes, contra você.
0: É. E é por isso que tem que observar, né? Por isso que esse exercício é um puto exercício. É um puto exercício. Fazer esse rastreamento do que, de cada ação que você toma em determinado momento, vai fazer com que você entenda se aquela continuidade, aquela constância, tá te levando pro caminho bom ou não. Porque você quer ou porque você não quer, né? E, e uma coisa que eu tava lembrando, você falou. Cara, tudo, tudo gera esforço.
1: Tudo gera esforço.
0: Né? E tem uma lei da física que... Eu não, não vou lembrar o nome da lei agora, enfim. Mas é justamente isso. É quando você inicia algo, quando você inicia uma, uma nova tarefa ou tenta quebrar um padrão... né Na verdade, por exemplo, eu vou empurrar um móvel aqui em casa. Quando eu vou começar a empurrar esse, esse móvel, eu tenho que fazer um esforço enorme. A partir do momento que ele começa a movimentar, a coisa flui com um esforço muito menor. A força que eu estou imprimindo ali é muito menor a partir do momento que ela já deslocou, que ela já saiu da inércia, né? E quando você sai da inércia, você tem a tendência de continuidade. Então, se a gente olha para esse lado é, da, da física, se você quer criar uma continuidade, você precisa de um esforço inicial, né? um pouco maior, um esforço inicial que vai chegar um momento que ele vai chegar no topo dele e você vai quebrar aquele padrão e aí você vai entrar numa continuidade de movimento que é, seja lá qual for. Né? Se você quer quebrar um padrão ruim, por exemplo, ah, acordar, pegar o celular. Isso já tá tão dentro de você que é difícil quebrar esse padrão. Uhum. Então você vai precisar de um esforço inicial maior até o momento que aquilo se tornou algo Natural. E aí Sim. você entra na continuidade e para de tomar aquela ação.
1: E aí uma coisa que eu aprendi, me observando mesmo, é, que funciona para mim, é ao invés de dizer não para aquilo que eu faço continuamente, é substituir aquilo por uma outra coisa positiva. Uhum. Então, não adianta falar pra mim, eu vou acordar, eu pego o celular. Eu vou acordar e não vou mais pegar o celular, tá? E o que que eu faço?
0: Você coloca uma coisa no lugar.
1: Eu tenho que colocar. Se eu não vou pegar o celular, o que que, que que eu vou ter no lugar do celular pra pegar? Porque esse é o primeiro passo, né?
0: A minha lava-louça. <risos> eu identifiquei assim. Eu, comece, num determinado momento, comecei a pegar o celular... E, e aí eu falei, não, eu não quero adotar esse padrão pra minha vida. Eu percebi que eu tava adotando esse padrão que era algo que não me fazia bem, né? E aí eu pensei, preciso fazer outra coisa pra não pegar o celular. Comecei a lavar a louça. Então, todo dia eu acordo, se tem alguma louça, eu lavo a louça. Não deixem louça pro próximo dia, não é isso que eu tô falando aqui, hein? <risos> <risos> Mas se tem alguma louça, eu vou e lavo a louça. E
1: então, eu acho que... Que, é, que é importante mesmo a gente ir se descobrindo nesse processo. De novo, gente... Todos nós somos constantes. Const...
0: É a nossa tendência.
1: É a nossa tendência. Por quê? Porque a constância leva a gente para um lugar de conforto. Eu faço todo dia a mesma coisa, eu faço todo dia a mesma coisa. E ponto. Eu não, de... não demanda esforço sair daquilo. Agora, a gente precisa identificar e decidir para que essa constância serve. Porque você pode estar tá ouvindo esse podcast agora e você pode estar tá pensando... Ai, ah, é mesmo. Nossa, acabei de perceber. Caramba, acabei de perceber que eu sou constante em ser preguiçosa. E você pode olhar para isso e não fazer nada com isso. Que é o que, desculpa dizer, mas 90% das pessoas fazem. Elas, elas vão ler hábitos atômicos e elas vão constatar um monte de coisa sobre elas e elas não vão fazer nada com Pronto. relação àquilo. Elas vão usar, na verdade, de justificativar. Ah, sabe por que, que eu sou assim? Porque eu li num livro que existe uma explicação neurocientífica que explica por que, que eu ajo como eu ajo. Ela usa aquilo de muleta ao invés aí de usar aquilo de ferramenta. Uhum. Então, se você está ouvindo esse podcast e você está percebendo que, caramba, eu sou constante nas coisas erradas, é uma excelente oportunidade agora para você parar e pensar. Eu tô sendo constante nas coisas erradas. Quais são as coisas certas nas quais eu quero ser constante também?
0: A consciência liberta. Agora que você trouxe para consciência, tem a chance, né aproveita essa oportunidade para se libertar de um padrão que não te... Te agrada, um padrão Sim. que não te leva onde você quer.
1: É isso. E se você não está tendo resultados, né? A gente estava falando sobre isso antes. Se você hoje está ouvindo esse podcast e não está colhendo os resultados que você queria estar colhendo, de, de verdade, avalia. Provavelmente, todos os resultados que você não está colhendo, você não está colhendo graças à sua falta de continuidade naquilo que precisava ser feito para alcançar esse resultado. Nunca é uma, uma única coisa, nunca é uma decisão errada, nunca é uma circunstância, nunca é uma crise, nunca, nunca é. É sempre a sua desistência ou a sua não continuidade na direção daquilo que você deveria estar fazendo para ter o resultado que você quer ou do outro lado, é sempre a sua continuidade em fazer aquilo que não deveria fazer que está te impedindo de ter o que você quer. Isso é libertador.
0: Nossa, 100%. Cara, eu acho que uma das coisas mais interessantes e mais, mais legais e favoráveis que a gente tem no dia a dia, né? Que a gente tem dentro da nossa cabeça, é o piloto automático. É a automatização das coisas, né? Só que a gente tem que tomar muito cuidado, que é isso que a gente está falando aqui esse podcast inteiro. É, essa é uma ferramenta incrível que cada vez mais a gente está conseguindo tirar essa habilidade da nossa cabeça e trazer para o nosso dia a dia através, da enfim, dos softwares, de tudo que estão construindo por aí para automatizar os processos. E isso faz com que as coisas aconteçam de uma forma muito mais rápida, natural e com menos esforço, né? Porque isso já entrou no seu piloto automático. Sim. Então, o que a gente estava falando agora so sobre o esforço. Só que a gente tem que tomar esse cuidado de colocar no piloto automático...
1: O que é do piloto automático?
0: Aquelas <risos> coisas que que são do piloto automático, mas que favorecem o seu dia a dia, que favorecem a sua vida, que favorecem os, res, os seus resultados, os seus processos, para você ser quem você quer ser, né? E eu acho puta fantástico assim essa essa automatização, uhum. né? E isso vale tanto para nossa vida quanto para nossa questão produtiva, do nosso trabalho, das tarefas que a gente tem. Existem milhões de coisas que a gente pode colocar no piloto automático que vão favorecer a nossa, nossos resultados.
1: Quando eu estava estudando psicologia, lá na, lá na Califórnia, eu lembro que teve, teve uma parte, eu, eu estudei muito a parte de é, psicologia cognitiva, né? como que a gente aprende, como que a gente memoriza uhum. e etc. E aí tem, de fato, uma parte do cérebro que é responsável por guardar essas memórias repetitivas que se tornam automáticas. Uhum. Tem um lugar do cérebro, o cérebro Sim. vai filtrando... O que, eu, o que ela faz sempre do mesmo jeito e que agora eu posso, posso colocar nessa categoria de automático, posso automatizar. Só que qual que é o ponto? O ponto é que esse mecanismo do nosso cérebro, ele é feito para a gente inserir é, informações, atitudes, condutas, comportamentos que não geram resultados por si só. É esse o objetivo do, da parte de automatização do cérebro, é pegar tudo aquilo que não demanda escolha, uhum. tudo aquilo que não demanda processo decisório e, e automatizar. Por exemplo, você não precisa toda vez pensar em como você vai lavar o copo. Você sabe, é automático. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa e lavando um copo, você vai conseguir lavar um copo.
0: A partir do momento que você aprendeu, você criou um padrão para aquilo e... Sim. É automático.
1: E aí, aquela conduta, aquele comportamento, não te gera um resultado por si só. Você vai lavar o copo. Mas aquilo não influencia no restante. É só um copo lavado. Uhum. Dirigir é a mesma coisa. Sim. Né? É, o ato de dirigir em si. Ah, Paula, mas dirigir. Se eu não, se eu não tiver atenção dirigindo, eu bato o carro. Tá, mas... No processo de dirigir, tem a parte automática e tem a parte que não é automática.
0: A sua atenção não está para o momento que você vai mudar a marcha. Não, não ela você não tá pensa outra qual coisa.
1: marcha eu deveria mudar agora. Você nem percebe que você mudou de marcha. É. Hoje em dia, né, nem, nem marcha. Mas, é. É, mas quem dirige carro manual nem percebe que mudou de marcha. Você está conversando com seu amigo enquanto você está prestando atenção no trânsito, enquanto você está falando com seu filho no banco de trás, enquanto você está gravando stories e você está mudando marcha. Ali, Não gravem
0: stories dirigindo.
1: <risos> <risos> mas, mas percebes, Existem coisas que vão entrando no modo automático a partir da quantidade de vezes que a gente repete. E é por isso que a gente tem que mapear o que, que a gente repete. O que está se tornando involuntário. O que, que eu quero que se torne involuntário? Caramba, eu quero que ir pra, acordar de manhã para academia e se torne involuntário. O que, que eu preciso fazer para isso? Para mandar para aquele lugar... De automatização... De automação do nosso cérebro... Repetir...
0: Você pode escolher as coisas que você vai mandar para lá... Claro... Tem muitas outras que você não vai escolher... Que é natural... Como você falou... Como lavar um copo... Sim... Né... Mas você consegue escolher essas coisas e... Né... Ter esse esforço inicial para mandar para automatização... Que você
1: falou do, da do quebra cérebro. de padrão... É. Muito bom, Muito senhor bom. meu marido... Que papo, hein... Que papo valioso... Que
0: rotininha... Que
1: rotininha boa... Se alguém... Se as pessoas que assistirem... né, Que ouvirem esse podcast souberem aproveitar o que tá aqui, elas vão ter uma mudança de mentalidade drástica.
0: Falando nisso, o nome desse podcast é muito ligado a isso, a Nossa, continuidade.
1: eu acho, rotina. minha votação é que esse seja o primeiro episódio.
0: Então, tá definido agora, duas coisas estão definidas agora. O quê? Que esse é o primeiro episódio e que agora todo mundo que fizer parte do Rotininha Podcast serão os rotineiros
1: rotineiros, adorei, adorei, isso, rotineiros e rotineiras, e rotineiro. estejam aqui com a gente, esse é oficialmente o episódio 1 do Rotininha Podcast e eu espero que vocês consigam perceber a continuidade desse processo, que vocês consigam tornar, inclusive, automático o hábito, a conduta, o comportamento de ligar o seu Spotify ou qualquer uma das plataformas que você usa para ouvir a gente todo santo dia, porque aqui a gente vai automatizar isso no seu cérebro. Conversas inteligentes sobre autoconhecimento, mentalidade, visão de futuro, amenidades, vida, relacionamento. Tudo que vier à sua mente vai fazer parte do seu dia a dia e você vai se lembrar da gente toda vez que você sentar para tomar um café.
0: É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado muito, que vocês aproveitem muito esse papo e que coloquem, obviamente, em prática na vida de vocês. Esperamos vocês amanhã, já que estamos aqui falando de rotininha de podcast, estamos falando aqui com os rotineiros, e que o senso de continuidade esteja sempre presente na vida de vocês, que vocês consigam escolher as coisas que vocês querem automatizar, continuar, para levar na direção que vocês sonham, que vocês escolhem, que vocês projetam.
1: Constância, continuidade... Perseverança
0: Rotina,
1: rotina Tudo isso são características A qualidade disso Se vai ser bom ou ruim Se vai te levar na direção do que você quer ou não Depende literalmente daquilo Da única coisa que te liberta
0: A consciência
1: Que a consciência liberta
0: Você que determina
1: Bom dia meu povo vão curtir o dia agora E a gente se vê amanhã Até amanhã, Até amanhã.